0: Всем привет! Это подкаст «Открыть кофейню просто». И у нас сегодня в гостях ребята из э, кофейни с названием Steam, которая, возможно, вам известна больше как сайт за Impress» или даже «Импресс». Ребята, мне вас больше всего нравится называть Impress, И еще давным-давно мне очень нравилось ваше название. Не знаю, может быть, у меня любовь к этому слову просто еще со времен школы. Вот, И мне казалось, оно такое звучное, классное очень подходит кофе но спустя несколько итераций и ваших коллабораций вы пом... сменили еще два названия поговорим об этом попозже я хочу, наверное, поделиться своими э, ощущениями когда вы только открылись я еще работал в Starbucks, а с вами была знакома моя коллега Лиза Вагабова она к вам да. ходила и говорила, господи ребята открыли супер кофейню туда-сюда, и она такая, я ухожу работать у вас спроса байк я, я подумал, господи, мне тоже надо, наверное, валить отсюда, я ушел работать в даблбе. Спустя, наверное, год после mm-hmm. того, как начал заниматься спешилти кофе, я помню, что словил себя на чувстве зависти, что вот э, я, значит, работаю, мне там 22 года или сколько, а вот у ребят своя кофейня в 22 года. Какого хрена? Ну, сколько-то там. Это был 2016. Было такое мотивирующее, завистливое чувство. Ну, это ни, ни в коем случае не злая зависть. Скорее, как ориентир.
1: Ставлю маленький момент, что на самом деле мы позже с Колею узнали, что оказывается для многих мы стали вот таким вот каким-то локомотивом к тому, чтобы начать что-то свое. То есть, может быть, потому что мы такие рискнули и сделали, и, может быть, не очень круто. Другие посмотрели, и... а почему нет? Вот, на самом деле это очень теплое чувство. Вот, приятно. Я вас, кстати,
0: не представил. Андрей Терешков и Коля Данюшкин. Данюшкин? Данюшкин, как правильно?
2: На первый слог правильно.
0: Данюшкин. Я просто слышал, как твоя фамилия произносится пару раз, мне кажется, в жизни на выступлениях на чемпионате и как-то не смог это запомнить. А там всегда ковер. Да, прошу а прощения. А да. там человек.
2: Да, и ты такой ждешь, что когда-нибудь будут произносить правильно. Ты такой. Готовишься, настраиваешься и, и уже не до поправления.
0: Понятно, понятно. Так, ну, расскажите вообще, с чего все началось. Вы же, насколько я помню, возможно, я ошибаюсь, что вы же не вместе начинали кофейню. Вместе. Или Вместе? Вместе.
1: В общем, ну, по у нас не узнать, поэтому представлюсь еще раз. Я Андрей, вот, Андрей Терешков, и я приехал в Петербург из Екатеринбурга, чтобы учиться студентам, вот, и подрабатывал в кофейне в которой мы с Колей познакомились, это была кофейня «Идеальная чашка». Мы варили аэропрессы, потому что они там были, сами жарили кофе на сэмпл-ростере внутри и, в общем, как-то увлекались очень кофейком. И потом пришло время нам всем оттуда уходить, потому что кофейня была не вау, а спешлти кофе в городе процветал. И мы как-то это. все потихонечку оттуда разошлись, но хотели все равно дружить и дружить вокруг кофе. Коля, расскажи, что мы делали дальше. Вот когда мы ушли из кофеин, мы решили вести блог. Небольшой экскурс,
2: ну просто чтобы все понимали вообще, что это за время. То есть это 2004. 13-14 год, когда мы, собственно, вместе работали в отдельной чашке, на тот момент в Петербурге из таких крупных проектов это были «Больше кофе», «Даблби» уже работал, насколько я помню, и Ну, уже работал «Эспрессо-байк», вот, еще в таком небольшом совсем формате. И получается, вот в 2014 году я тогда ушел первый из отдельной чашки, Андрей позже. Вот, мы проработали вместе, мне кажется, ну, не так долго, наверное, ну, меньше полугода, там месяца mm-hmm. три от где-то. И этого времени хватило, чтобы мы уже в дальнейшем продолжали э, двигаться
1: по такому общему пути.
0: И с чего вы начали? Вы, наверное, вы же сначала участвовали в каких-то маркетах, потом открыли кофейню, или нет?
1: Да, да, но здесь было смешно, потому что мы видели европейские блоги о кофе, Подумали, что это прикольно, у нас еще был в команде друг Рома, и мы решили, что мы будем вести свой блог или сайт о кофейнях в Петербурге. Вот. Ну и так как мы уже не работали вместе, мы такие, ну надо видеться, и решили, что сделаем рейд по кофейням города. Вот. Мы прошлись по нескольким кофейням, оценили, все классно, и сидим в и такие, блин, а давайте запланируем следующий рейд, и понимаем, что в городе закончились клевые кофейни, которые хочется обозревать. Вот. и тут как бы, знаешь, откуда-то прилетает вопрос, а что вы сами не откроетесь, почему нет? Типа, сделайте сами, раз вы знаете, как надо. Вот, и мы тогда решили использовать... Мне очень нравилась теория малых моделей, и Коле очень нравился ресторанный день, и мы поняли, что это вот то, куда нам нужно. То есть ресторанный день — это такое мероприятие, на котором все энтузиасты, которые хотят что-то свое основать, могут просто на один день открыть свое заведение и проверить свою концепцию на людях. Вот. и как раз в этот в ресторанный день мы решили вписаться участвовать как кофейня и тогда-то родилось название «Импресс», потому что мы решили встать без эспресса машины и вот такая вот игра слов что без эспресса это значит что мы импресс и импресс это впечатлять и это правда вот супер название для старта у нас было и я вот им очень горжусь его кстати коля придумал вот. первый логотип тоже коля нарисовал но вот Логотип стрёмненький, а название красивое.
2: Да, то есть мы на тот момент все делали сами и в дальнейшем тоже, но тогда прям было вообще все очень так а, а, кустарненько. Я помню, что название мы, кстати, мы устраивали такой брейншторм. А, это ещё вот 2014 год, э, по-моему, это была «Весна-лето». Я uh-huh. помню, как мы после шести собирались в кофейне, устраивали брейнштормы и обсуждали название, что мы хотим, концепцию. Так, и что же там было?
1: О, я помню только одно. Одно название, которое дошло почти до финала, и оно соревновалось с «Импресс», impress, Impression и так далее. Это было название «Непал». Вот. Мы могли называться «Непал», и я рад, что нам это все таки не пришло в голову. Но Другие названия правда были настолько проходящие, что мы их отметали. А концепция?
0: Тогда, наверное, ничего не было, и поле не пахнуло было. Нет, было, было, было. было.
1: Да? Да, да, как я сказал, что мы были без эспрессо-машины, и тогда для Питера mm. это было в новинку, и тем более открыться без эспрессо-машины, это для России было в новинку, то есть параллельно с нами кооператив «Чёрный» тоже открывались без эспресса, только с альтернативой, вот, и этот формат, ну, он как бы, он не может существовать долго, то есть рано или поздно в твоем заведении появится кофемашина к сожалению. Вот. Я бы хотел, чтобы только вороночки, только кемиксы и все такое, вот. Но на фестивале мы как раз и стояли. У нас был кемикс, у нас была Ви у нас был Аэропресс, у нас был складной стол и чизкейк, который Коля испек дома. А, ну или монады, которые я варил в общежитии студенческом. Вот, чтобы у нас все было, и у нас стояла огромная очередь, как раз людям это и полюбилось, что мы вот так внезапно, очень странно сделали кофейню, а кофемашины там нет, и про кофе мы что-то рассказываем, и было много наших знакомых и незнакомых, вот, людей, с которыми мы впоследствии подружились. Вот. И мероприятие было в, в таком пространстве-салон, очень это историческое место, которого уже не существует.
2: Да, это, собственно, один из проектов Романа Красильникова, который был причастен к четверти, к Бердголь-центру, сейчас вот к Басманному двору. Угу. Пространство-салон тоже долго просуществовало, оно находилось на Большом Казачьем переулке во дворах. Там сейчас как бы гаражи, там всегда были гаражи. Вот. И раньше это было такое прикольное пространство, где гаражи были переоборудованы под а, лавки, магазинчики и небольшие закусочные. Очень такое кайфовое а, европейское место было. Оттуда, кстати, начинался бар почты, если знаете mm-hmm. такой. А, вот Он потом переехал на Владимирский проспект. По-моему, а, Дживо Бургерс
0: но... оттуда тоже пошли.
2: Да, да, да. А в вот тот не, же у... день. не уверен. Да. На Дживо да. да. много где открывались, так что не исключено, да. На самом деле, еще хочется сказать про первый ресторанный день и в принципе про вот первый год, наверное, существования «Импресс», что нам очень много везло, и нам очень сильно помогали близкие uh-huh. друзья. То есть, чтобы вы понимали, первый раз, да и по-моему последующие тоже разы, у нас же не было ничего вообще. То есть uh-huh. Там uh-huh. не то, что оборудование, денег никаких не было. И нам, собственно, дали погонять кофемолку, хотя ну, как бы на тот момент это были ну, такие весомые вложения кофемолку, соответственно, весь став кофейный под альтернативные методы заваривания, то есть все воронки. А, там аэропорт, серверы. Чайники, да? а, то есть все это нам а, должили, вот, при том, что нам пошли очень навстречу. И в целом выбор локации для первого ресторана дня, то, что, оно, что он был в салоне, это тоже нам сильно помогло, потому что мы попали туда, когда вот 2014 год это пространство было максимально раскачано, и вот в 2015 году, насколько я помню, его уже не было. То есть он такой было больше сезонное вот оно качало весну и лето 2014 года после оно, соответственно, закрылось, и остались о нем только приятные воспоминания.
1: А ну вот первый год вашего думаю,
0: существования вы находились без помещения, вы просто по каких-то... Да, mm-hmm. все
1: фестивали, все ресторанные дни, да. Меньше. Я помню,
2: что это был середина августа 2014 года, когда мы, mm-hmm. собственно, первый раз открылись, в дальнейшем это были также рестораны дни раз в сезон это был такой крутой крупный фестиваль где мы впервые стояли бок о бок с профессионалами индустрии это день кофе он проходил в музее стрит арта в галиции он по-моему тоже проходил если не ошибаюсь вот и мы вставали на да, 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 в этажах. То есть мы вставали на все крупные фестивали, вот, набирались опыта. На Один из ресторанных дней, который был э, такой, можно сказать, последний в э, том сезоне был уже зимой, по-моему, мы встали в магазине американской одежды и обуви The У Нас э, Ну, соответственно, они просто предоставили нам площадку. Вот, нам понравилась атмосфера, вообще, типа, идея этого заведения. Мы там встали, а затем...
1: Остались. Хочу вставить свою маленькую иллюстрацию, потому что, ну вот представьте, уже начинается вот прохладная осень, мы уже вот почти год бомбим на всяких фестивалях, у нас уже это не так вау, для нас это просто нужно отвезти чемоданы кофе, чемоданы оборудование туда, и вот я помню, что мы выгружаемся с Колей из такси, платим за такси тоже по тройному тарифу, потому что, как всегда, это все не вовремя. И вот я тащу эти чемоданы на второй этаж, мы понимаем, что фестиваль не выстрелит, и мы вряд ли даже отобьем вот это чертово такси. И я говорю, Коля, я уже так устал, давай локацию. И он говорит, блин, я так хотел это сказать. Мы понимаем, что, наверное, все. В этот момент это была прям точка, у нас есть фотография с этого дня. Это был такой унылый фестиваль, и мы уже сами были тоже унылые. И мы говорим, да, давай сейчас попробуем поискать локацию, и в тот момент мы начинаем наши поиски, то есть мы придумываем, как мы будем искать локацию, как мы будем ходить по городу, как мы будем прозванивать, и вот после этого уже был фестиваль, где Лёша, владелец забутлегерс говорит, слушайте, так вы место ищите, давайте у нас. Вот. и mm-hmm. вот так вот мы и договорились то есть мы хотели конечно отдельное большое клевое место но у нас не было денег и тут говорят въезжайте к нам бесплатно у нас красиво стильно и для вас прямо уже готова стойка ну и конечно мы просто говорим да прям завтра вот и успели
0: накопить за это вот веснули это осень Ну, это моя любимая
1: цифра потому что мы не откладывали мы же не собирались открывать проект в начале то есть вот этот вот день когда мы поняли что папа пап надоел и вот стартовый капитал с которым мы въезжаем в Бутлегерс, он меня очень греет, потому что это 12 тысяч рублей. Нормально. Я очень хорошо помню, потому что у меня они лежали в долларах, чтобы, ну, вдруг не трогать. И я помню, что нам нужно было, мы сделали такую схему, что нам нужно было кофе кофемашину, и мы договорились, что нам ее поставят за то, что мы купим зерно у департамента кофе, и минимальная ага. закупка на месяц была 12 тысяч рублей. И я понимаю, что это все наши деньги, у нас нет ни на чашки, у нас нет ни на питчеры, но мы понимаем, что без тачки нам никуда, И мы договариваемся, и менеджер очень хотел нас поддержать. Он говорит, что вот 12 – это минималка, и нам привозят зерно, и вот мы стоим с этой кофемашиной, а, ну и кофемолку нам дали. У нас нет ничего, кроме нее, 12 килограмм кофе и кофемашина. И мы такие, ну, погнали. Вот. И тогда началось, наше, вот, началось первое приключение с первой локации, которая была в подвале. Мы там делали капинги на подвесном столе, который был таких на цепурах модных, где продают ботинки. Вот. И Он вот еще, так. наверное,
0: раскачивался от любого Конечно, обновления. конечно. Но
1: мы аккуратно капили, но это было интересно. То есть, капинги Я, были кстати, в 7 утра. А зато, да, вот была Вита, я помню, еще кто-то были. То есть это было весьма любопытно.
2: Место было, ну, с такое своеобразное. Дело даже не в том, что это была Фурштадтская улица, это был практически угол с Литейным, а в том, что, в принципе, случайных людей там практически не было. Но уже на тот момент появился такой... Небольшой блог ВК Пейгуля Петербуржец, который вела э, Марго. Она первый, по-моему, кто нас написала. Вот. И впоследствии, в принципе, так как было мало места спешалти кофе. И даже стоит, наверное, сказать про то, что тогда речь шла, наверное, не о спешалти кофе, как о продукте, а скорее об отношении. То есть отношения э, в первую очередь говорило о том, что ты э, там. Можешь говорить, что ты. Э, Готовишь спешлоти кофе, что у тебя спешлоти кофейня. Потому что кофе тогда ну, было, правда, не очень много. Мы тогда поначалу, помню, брали у больше кофе, потом, соответственно, был департамент и еще Sweet Бинс. Вот, mm-hmm. Так как мы там, дружили с Димой из эспрессо-байка. Вот. Mm-hmm.
0: Uh, про... у, меня, у меня есть нативная рекламная вставка про Марго, вот. <связь> она же у вас работала, действительно да. а, Чуть позже, да а, Буквально пару дней назад мы записали с ней подкаст У нас на студии душевные подкасты есть подкаст ага. про иммиграцию Про то, как О-о-о. переехать из России
2: Интересно Про то, как
0: вообще свалить, срулить и что для этого нужно делать И она делилась своим опытом Через пару недель этот выпуск выйдет Подкаст называется Блин, «Кухонный круто. подкаст» Круто. Вот, и Марго, ну, да, была одним из экспертов. Ну, она, кстати, мы упоминала, очень что работала Благодарны вас, да.
1: Марго, она крутая, и когда она к нам пришла, она преобразовала наш проект своим вот вкусом и сделала нам первый нормальный Инстаграм, потому что до этого а... это были наши с Колей сонные салфачи по утрам, ужасные совершенно, и она сделала креативно.
0: Так, у меня вопрос по поводу аренды. Вы в Бутлеге заплатили аренду? Нет, Нет Но... вас просто позвали, типа, ребята, варите да. кофе. Тоже
1: большая благодарность Лёше. Он а-га. сказал, что это создатель, собственно, этого магазина. Mm-hmm. Он отнесся к нам очень по-доброму, как к начинающим энтузиастам. Как раз подошел с тем взглядом, который не убивает этот энтузиазм. Он сказал, ребята, давайте так. Вы вот ни хера не умеете, ничего не понимаете. Давайте вы раскачаетесь, и тогда начнете платить аренду. Если не раскачаетесь, то съедете. Вот, mm-hmm. И мы как раз и существовали примерно до того момента, как он сказал, что вот давайте потихонечку начинать платить Я не помню, может быть, даже были какие-то транзакции, но мы уже понимали, что нам тесно И вот мы даже до этого момента не доехали То есть он нам, по сути, дал возможность взрасти, понять И вот мы поили его команду кофе, и за это мы научились, как правильно делать кофейни И как открыть кофейню, чтобы уже полноценно платить за аренду mm-hmm. вот, А так мы были без аренды, да
0: Долго вы там просуществовали?
2: три месяца, насколько я помню, мы попали туда как раз таки, вот, был холодный сезон, э, и сейчас так говоришь, кажется, что это вообще, ну, ни о чем три месяца, но для нас mm-hmm. это был такой прям целый период. С, нужно сказать, что это вообще не имело ничего общего с, со словом «бизнес», то есть mm-hmm. это было очень про энтузиазм, про нас тогда действительно стали узнавать, к нам стали приходить, э, ну, собственно, такие... Кофейный гурман, если можно сказать, люди, которым был интересен продукт, вот и, собственно, которые хотели про него послушать. Угу. Вот, но мы тогда ничего с этого вообще не зарабатывали. Бы- если там условно были деньги на дорогу и на еду, уже супер, вообще просто. Да. Жизнь удалась. Вы параллельно
0: нигде не работали?
2: Только занимались? А, нет, хором. я
1: учился в это время, да.
2: А я ушел с работы. Да, Коля брал большинство смен. Что было дальше? Еще когда мы были на Фурштатской. Ко мне там частенько захаживал мой старший брат. Он, в общем, такой маркетолог, пиарщик до мозга костей. И давно в этом всем варится. И он как бы увидел, что мы вроде ребята с головой, в плане, что мы делаем что-то прикольное, но абсолютно не ну, не через то место, через которое нужно. То есть, что нам нужно, помимо того, что нам нужен капитал, нам нужно еще какое-то такое здравое управление, менеджмент. Вот И он предложил, соответственно, почему мы оттуда съехали. Это все совпало с тем, что мы хотели искать помещение, и мой брат Иван, он, собственно, помогал нам с поиском инвестора и на тот момент уже начинал как бы, ну, рулить процессами, в которых мы мало что понимали. Был план, насколько я помню, это вот 2015 год. Был план открыть не одну точку, а сразу три. То есть, три локации сразу. Мы нашли инвестора, соответственно. Стартовый капитал. Блин, вот тут сложно. Я помню, что мы брали в несколько, несколько этапов. Угу. Вот, и отдавали тоже достаточно долго. Вы взяли сразу на три точки? Да. Да, да. Да. Ну это было, ну это было, как бы, чтобы ты понимал, это были не миллионы.
1: Мы немножко просчитались. Мы думали, что три <с точки <с стоят как как одна, раз мы такие умные. Но как жизнь показала, что нет. Нельзя быть настолько умным, чтобы три точки стоили как одна.
2: Ну то есть э, речь шла о таких недорогих кофейнях, небольшой площади в центре города не обязательно в проходных локациях, но в каких-то таких точках притяжения, где будет тусоваться народ mm-hmm. и, в принципе, такая культурная прослойка, mm-hmm. вот, которая может быть интересен наш продукт.
0: У вас был вот какой-то здесь... бизнес-план, который вы представили инвестору, вы вот. говорите, дядя дай нам миллион, mm-hmm. мы. Как раз хотел здесь
1: вставить свои 5 копеек, то что. Когда ты общаешься с инвестором и когда ты вообще пытаешься выйти в какое-то бизнесовое поле, а не только вот кофе варить и кайфовать, то одна кофейня это совершенно никем не рассматривается, этого не существует в бизнес-среде. То есть ты говоришь либо о сети кофеин, либо ты просто развлекаешься с одной, и вот таких кофейных развлекашек их очень много. Вот. Мы, конечно, хотели, чтобы ну, мы делали серьезно, мы, мы даже одну кофейню делали серьезно, вот. поэтому разговор сразу и пошел о трех кофейнях. Вот, то есть бизнес-плана у нас как такового не было, нам с ним как раз помогал Ваня, Колин брат. Вот, то есть все, что у нас было, это то, что мы э, сделали капитализацию, как раз она меня очень восхищала на тот момент, что у нас вот на старте было 12 тысяч, вот через 3 месяца, когда мы закрывали проект, он э, стоил ну типа все оборудование собрать, продать и вот все это выложить, получалось где-то 120. То есть я подумал, ну розов в 10 раз, значит, если берем миллион, заработаем 10. Вот. Хорошо, что с того времени я немножко да, поумнел и не верю уже в такие совершенно акции беспрецедентные, но тем не менее, то есть в минус мы не шли, мы шли в очень медленный плюс, и как раз Ваня нам и посоветовал какие-то бизнес-подходы, которые позволили бы нам расти быстрее, оккупаться эффективнее и по итогу, чтобы наши проекты стоили больше. Вот. Но опять же, нашего, нашей бизнес-смекалки на тот момент не хватало, и мы очень много учились, 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 учились и учимся до сих пор. Вот, то есть нам, как раз, бизнесовая часть это то, что то, чему учимся, а кофе это то, от чего мы премся. И именно вот это сочетание, оно нас и двигает вперед. Вот. Прекрасно. Это... Прекрасно. Да. И на этой ноте вы нашли
0: помещение на Ковенском, и еще два помещения, в которых в итоге не Одно.
1: открылись. В итоге, в итоге, сначала я должен сказать, я все-таки расскажу эту историю сам. Перед тем, как мы нашли помещение, нам совершенно по удаче перепало участие в фестивале «Стереолета» Вот, то есть там участие достаточно дорогое и сложное, и мы вот только сформировали команду, чтобы открыть сеть кофеин, то есть я, Коля, его брат, еще какие-то люди нам там помогали, вот, мы сформировали команду, и этот фестиваль, он был бы для нас такой лакмусовой бумажкой, а как пойдет? И фестиваль получился провальным напрочь, то есть мы потеряли все, что мы в него внесли, и вот у нас свежая команда, и мы где-то одну четвертую часть бюджета просто сливаем на то, что мы полностью проигрываем фестиваль, и я понимаю, что вот следующий день после фестиваля, он роковой. То есть либо мы расходимся и больше никогда в это все не влезаем, либо мы как-то зализываем раны, работаем над ошибками и делаем на оставшиеся 75% бюджета, делаем уже кофейни. Вот именно тогда мы приняли решение, что на три нам не хватит и, собственно, открыли две. То есть одна была совсем маленькая, а другая была на Ковенском. Примерно так и получилось. А где
0: была совсем маленькая кофейня?
1: Ну, начнем с Ковенского. То
2: есть нашли помещение совершенно случайно. Мы с Романом, который наш... Тоже такой э, идейный идейный человек, который нам тоже помогал много э, с э, импресс э, самого начала. Мы просто гуляли, катались э, на досках, по-моему, или что-то такое, и, э, собственно, с восстания завернули э, на Ковенский. Там еще такая красивая э, ратуша. э, Мы там что-то зашли во двор и увидели, что там э, во втором дворе какое-то новое пространство открывается, на тот момент в Петербурге их еще было мало. Вот. Нас это сразу заинтересовало. И там уже висело объявление о том, что а, сдаются помещения в аренду. А, насколько я помню, когда мы выезжали, там а, только был буфет «Малыш». Это такое странное небольшое заведение mm. а, с дешевым алкоголем, едой. Вот. А, И оно, там был, по-моему, ну...
0: театр еще, нет? Котчик Он это. позже а,
2: появился, да. Позже. Да-да-да. То есть на, на тот момент был только этот буфет. И ну, мы, соответственно, увидели, узнали у местного куратора ставку по аренде. Она была подъемная. Единственное, что если ты вот был на Ковенском, помнишь, да, то, что когда мы смотрели это помещение, мы думали, то, что, блин, да мы сделаем из него конфетку. Помещение было мало того, что проходным, оно uh-huh. было с офисным таким освещением, без окон. <laughs> это очень uh-huh. важно. Вот, в общем, Ковинский, если так забегая вперед, это, с одной стороны, наверное, один из наших лучших проектов с точки зрения кофе, но mm-hmm. худший с точки зрения, наверное, выбора локации был. Но мы, mm-hmm. мне кажется,
1: выжили из, вообще из него все соки.
0: А сколько оно стоило? 1030?
1: Да, наверное. Да, Андрей, примерно так. Мне кажется, что да, там было такое, типа, динамическое увеличение, но не больше 30 с чем-то. То есть, мне кажется, мы уезжали, было там 28-30, правда.
2: Ага. Ну, вот начиналось, да, где-то 25-30. Это серый пол с паркетом, серый натяжной потолок с офисным освещением, серые стены, по-моему. да Вот. И, соответственно, оно такое прямоугольное, продолговатое. Да был туалет, но также через нас были еще одни арендаторы. Или вот, двое одни только. Арендатор был один, да, и еще один был арендатор перед входом к нам, но uh-huh. то есть мы были как бы проходным таким помещением. Uh-huh. Параллельно мы с этим также через собственно моего брата узнали о том, что сдается в такую, насколько я помню, субаренду помещение в очень красивом здании Дом Бинуа на Каменностровском uh-huh. 26-28, если не ошибаюсь. Там в этом помещении находился такой киноклуб, где собирались uh-huh. киношники, то есть это был не такой не хобби-клуб, а там именно собирались люди от кино, и помещение было уже прикольно, оно уже было готово. Uh-huh. То есть там был белый кирпич крашеный, там была уже стойка, и в целом практически нам не нужно было никак в него вкладываться в сравнении с Ковенским. Uh-huh. И я вот помню это начало, что кофейня вот на Петроградке у нас уже практически была готова к открытию, а Ковенский мы строили там, ну не все лето, но я помню, что активно это был август, Вот К сентябрю мы планировали открыть, но он еще не был готов. У нас там не было посадки, не было собрано мебели. Была только стойка, насколько я помню. На Петроградке мы стартанули раньше. И очень круто было то, что мы проводили каждые выходные кинопоказы. Мы показывали как классику, типа «Психа» или «12 раздневных мужчин». Или, соответственно, каких-то номинантов оскароносных. Вот на эти показы мы собирали полный зал. Люди были просто в восторге. Будни очень сильно проседали. То есть в будни заходило там реально порядка 10 человек. Но при всем при этом у нас была почему-то уверенность тогда, что вот эта точка, мы называли ее Бенуа, mm-hmm. мы были уверены, что она будет качать лучше, потому что выходные она собирала много людей. А Ковинский до того, как он раскачался, не собирал там... Ну, там была какая-то очень маленькая касса. Mm. Мне кажется, это было что-то в пределах пяти тысяч,
1: да, Андрей? Да, где-то так. Еще Сначала я знаю, что точно. Максим очень хочет узнать. Аренда в бинуа у нас была платная, и она стоила 10 тысяч рублей, или 8 даже.
2: Да, да, да. Первый этаж? Там Это был первый этаж огромные окна.
0: Да. Прекрасно. Прекрасно. Я еще хотел еще больше узнать, чем арендную ставку вино. Как вы договорились с инвестором? Какие у вас были условия? И до сих пор ли вы с ним? Или вы уже разминулись, расстались, вернулись ему все сполна? Вернули ли?
1: Мы вернули все сполна, но вот как раз недавно мы с Колей вспоминали, а сколько мы вообще брали-то? И вот честно не помним, прям не помним. Мы помним, что мы взяли раз в 100 меньше, чем надо было, на три кофейни, и в итоге это едва хватило на одну. Но самое главное, что да, мы это вернули. Для нас в это было такое м- путь к свободе, то есть что мы сможем творить максимально свободно и круто, только когда мы будем рисковать своими деньгами, а не чужими. Вот, как сейчас и происходит. То есть сейчас, если мы хотим сделать какое-то клевое решение, мы понимаем, что это наши с Колей деньги, и мы его делаем. И мы не боимся, не боимся зафакапиться, мы не боимся идти дальше и дальше и дальше. То есть мы понимаем, что надо дожать свое, нужно показать, что мы хотим, нужно uh-huh. просто гнуть свою линию. Вот, и будет круто. Когда ты с инвестором, все равно у тебя есть некий тормоз, который тебя ограничивает как раз на ту сумму, которую ты уже не сможешь выплатить. То есть, по сути, Бог. вы
0: взяли денег у него в долг? Или да, это был... да,
1: нет, в долг с выплатой процента. И, угу. э, ну, вроде бы это достаточно публичная информация, что как раз у нас была джентльменская договоренность, что мы больше называться импресс не будем вот что этот проект завершился и как раз дальше пойдет следующий проект с другим названием то есть мы yeah. за- завершили тот проект Impress выплатили долг попрощались uh-huh. и сказали что все Impress мы бол- закрываем и открываем следующий проект который уже назывался как раз SIS за Impress ладно давайте
0: еще пару слов о- об Импрессе, он просуществовал больше года по-моему года два наверное да
2: смотри а... более... Ковинский мы открыли в пятнадцатом году Бино тоже. Но бино мы закрыли зимой того же года, то mm-hmm. есть он проработал э, 3 месяца, и мы поняли, что кинопоказами мы ну, сыты не будем, как бы и мы его в итоге закрыли там, вот реально спустя 3 месяца. Плюс, э, нужно заметить, если мы все-таки говорим про открытие кофейни, на что стоит обращать внимание, э, и мы не обратили сразу, э, при том, что это был первый этаж, и от Каменостровского проспекта до входа тебе было где-то минута от силы. То есть, это был как бы не вход с Каминостровского, но и не двор. То есть, на торце был вход. Mm-hmm. Но там была запрещена любая наружная реклама, так как это памятник архитектуры. Я даже помню, как у нас штендер, который мы старались там красили, просто отпилили и увезли на, на грузовике. Да, прекрасная была история. А также, так как это была субаренда с киноклубом, киноклуб устраивал свои встречи несколько раз в неделю, по-моему, восемь. Или даже раньше. И нам приходилось э, подстраиваться и закрываться сильно раньше, mm-hmm. что нам не, ну, не очень нравилось. Мы хотели больше работать. Вот. А, собственно так. А, причина, по которой а мы, мы закрылись. А Ковенский, ну, собственно, как я сказал, там самое проблемное было, это даже не расположение, а вот само помещение, да. из которого очень сложно было сделать конфетку.
0: По-моему, в течение работы кофейни вы его постоянно улучшали. В какой-то момент появилась да. эта инсталляция со деревянная светом. такая со светом, да, и это сильно улучшило помещение прямо.
2: Угу. Мы вот. отключили основной вот этот холодный свет и сделали такой приглушенный. плюс угу.
0: там... И там еще был постоянно туман.
2: <смех> вейп, да-да-да, ты от вейпа ты от вейпа был Смешная
0: история, мы однажды зашли С одногруппницей Просто к вам попить кофе после пар По-моему, это был даже уже последний курс Проходим дальше, туда посмотреть Что там вообще происходит Никогда не были в вейп а там за стойкой Наш другой одногруппник работает Вася <смех> Он предложил смешно. нам попарить. Мы попарили чуть-чуть, вернулись к вам, попили
1: кофе. А, вот кто был клиентами вейп-шопа. Нам все было интересно. Мы переживали, что они к нам не ходят. Теперь знаем, что Максим Бивзюк, значит, был клиент Я был всего а, да?
0: один раз. Да, да. да.
1: Оправдывайся. И вы, из-за
0: того, что помещение было плохим, и в какой-то момент начала подниматься арендная ставка.
1: Да. Да, вы Хочу...
0: оттуда решили...
1: На самом деле мыслишь в правильную сторону, потому что мы в основном для себя, конечно, видели причины какие-то атмосферные, какие-то такие неуютный туалет, неуютный свет, отсутствие окон. Но арендная ставка, она тоже постепенно капала, росла, росла. И в какой-то момент как раз вот случилось разделение, что это помещение перестало стоить столько, сколько оно стоило. И оно тем более бы не стоило столько без нашего участия в нем. И мы Ну, понимали, что все, нечестно. Кофейня была популярной,
0: туда ходил народ. вам сложно деньги. судить.
1: Она Смотри, приносила я, нам мы... только зарплату бариста, а. вот. И нам этого хватало, мы вроде бы даже не думали, что хотим чего-то больше, потому что мы и так все время тратили в кофейне, и как бы мы получали зарплату бариста, и мы на тот момент еще обучали. Вот. У нас была зарплата, собственно, учителей и бариста. Ага. Вот. И возвращали
0: долг инвестору. Постепенно. Да, да.
1: Ну, то есть это шло всегда и не зависело от, там как-то. Зарплата и долг всегда были включены в затраты То есть их нельзя было остановить Это как покупка кофе и стаканчиков То есть mm-hmm. ты не можешь это прекратить То же самое и, собственно, с выплатами
2: Люди думают, что они откроют кофейню и там Первое время поработают, а потом наймут персонал а ага. Были вот эти три месяца пухло. Да, да, Это все пухло Вы просто умрете Не уедитесь на это, да на самом деле вот три месяца я помню, когда был, когда все еще был Бенуа и Ковинский, у нас мы же только открылись, у нас еще не было наемного персонала, мы работали с Андреем посменно без выходных и у нас получается смены чередовались так, что ты условно там работаешь пять дней в одной кофейне, два дня в другой кофейне, иногда было такое, что ты открываешь смену в одной и закрываешь в другой. Это да-да-да. да И долго, на самом деле, даже на Ковенску, когда уже закрыли Бино, мы тоже работали вдвоем, вот, но стоит сказать большое спасибо вообще этим проектам, и Фурштадскому в том числе, и особенно Ковенскому, что именно тогда мы, наверное, прокачались с точки зрения и кофе, и в целом какой-то репутации кофейной Петербурге, потому что нас стали узнавать еще больше, о нас написали European Coffee Trip, Хотя, ну, как бы Кстати, если говорить да. если, если говорить сейчас, то как бы Ну, наверное, в, нынеш, в нынешних как бы, реалиях в нынешней ситуации вряд ли бы мы были популярны. Просто тогда как бы мы действительно давали что-то интересное, чего было мало на рынке. Вот. И, собственно, тогда же мы стали обучать, что ну, тоже давало нам какой-то дополнительный доход. И Мы потихоньку стали формировать команду, то есть мы набирали там сначала одного, потом двух человек. Один из ребят, которых мы взяли тогда на работу, он до сих пор работает в Стиме уже, и еще пара из них очень долго с нами были.
1: Да, и мы взяли ребят нулевых и решили, что сами их обучим, и на самом деле это очень тяжелое решение. Я его очень редко советую каким-то начинающим предпринимателям. Но нам оно помогло как раз в ребятах воспитать вайп. То есть нам как раз к нам люди ходили за нашей вот влюбленностью в продукт. И вот в ребятах мы, может быть, и не сразу воспитали там супер-мега прямые руки, как хотелось угу. бы. Но зато вот эта идеология, философия в них была изначально. Они видели нас, они ей заражались от нас, и вот они ее транслировали нашим гостям. Вот это было очень ценно.
0: Ну, вот и сотрудники, ну, это взгляд со стороны, что они у вас просто бессменные, и мне кажется, что это ваша какая-то сильная сторона, что вы как-то объединяетесь, объединяете всех и становитесь одной большой семьей как будто бы работаете во имя какого-то одного одной общей цели и и развиваете все вместе проекты, они как будто бы к вам относятся как... Ну, не к вам, а к кофейне, как к собственной кофейне. Ну, такое ощущение со стороны есть.
1: Ну, это радует, что оно есть со стороны, потому что мы это тоже чувствуем. И вот, например, когда нам понадобился ремонт, и мы понимали, что мы вообще out of бюджет, и мы тем более out of бюджет, чтобы отправить всех ребят в оплачиваемый отпуск, мы предложили им строить кофейню вместе с нами, чтобы мы могли им что-то давать и они могли внести свою часть, и мы, собственно, могли как-то сэкономить на том, чтобы сделать отпуск, а строителям зарплату, вот, и мы строили все вместе, то есть все ходили в этих малярных шапочках, обнимались, у нас вообще, наверное, самые уютные фотографии как раз с того периода стройки, где мы в цветных вот этих вот э, комбинезонах, к- в которых мы красили стены, в шапочках, и такие все довольны, Это ты говоришь про последний
0: ремонт в сайз Это он говорит по
1: 2017 год,
2: когда уже произошло слияние проектов. Да. Наверное, А-а. стоит сказать, как Да, я, пришел. наверное, забежал, да.
1: Давай. да.
0: Давайте, да. да, давайте про это поговорим. Ну,
1: на Ковенском просто таких ремонтов масштабных не было, там мы просто с ребятами старались как раз им свою любовь к кофе рассказать. То есть, да, mm-hmm. у нас там кофемашина 90-х годов, но каждый эспрессо, блин, мы делаем по весам. И для них это было нормой. То есть, когда ты берешь нового человека, который где-то уже поработал, для него это странно, он знает, что так не обязательно делать. Наши ребята не знали, что можно готовить невкусный кофе, можно делать его быстро. Они делали классный. Я помню, что я Коле рассказывал, давай не будем говорить им, что они круче всех в городе сейчас стараются, что они реально себя перескакнули 10 раз, давай говорить, что они среднячок. И вот они с этим жили, и они думали, что спешлти — это нормально, что, типа, кофе должен быть крутым. И вот когда мы пили воронки Five Elephant, и да, это было помещение без окон, но это был действительно безумно вкусный кофе. Это как раз то, о чем Коля говорит, что тогда продукт у нас был на высоте, и он сам очень сильно вокруг себя объединял.
2: Даже не столько продукт, сколько отношение к продукту. То есть сейчас же очень сильно сидел акцент в продукте больше на оборудование, на скилл бариста. Тогда мы задали ребятам в первую очередь отношение к продукту, угу. которое, наверное, и помогло нам в будущем и ребятам тоже. Потом
0: вы постепенно как-то случайно познакомились с девочками из Day.
2: Да, это на самом деле такая забавная история, что.
0: А что там за интересная история? Мы узнаем в следующем выпуске потому что разговор получился долгий и интересный, и не хочется делать, наверное, один большой полуторачасовой выпуск, а лучше разобьем его на две части. И сейчас мы послушали старую историю импресса, а в новом выпуске уже узнаем про кофейню Сизы Impress и про их превращение в Steam, про открытие московской кофейни, про многочисленные ремонты, команду и всякое такое. Я напоминаю, что мы записываемся на студии «Душевные подкасты». У нас есть кухонный подкаст про иммиграцию, про взросление и про жизненные понятия. У нас есть подкаст про еду, который называется «Что поесть?». И этот выпуск мы записываем при поддержке сервиса «Good Coffee Map». Это карта хороших кофейн Петербурга и окрестных городов. Это интерактивная карта, которая покажет, какая кофейня рядом с вами – варит тип кофе и варит его круто и ответственно. А еще у Good Coffee Map есть Good Coffee Box. Это сервис доставки коробок, которые обновляются каждый месяц. И в этой коробке подборка тип кофе по определенной тематике. Например, сейчас это сорта арабики. А в прошлом месяце это был кофе разных способов обработок. Спасибо, что дослушали. Меня все еще зовут Максим Бевзюк. Услышимся в следующем выпуске.